0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Herzen. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Sei dir, oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus, es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voll Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwürden. Als der Arme nun starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvoller Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, hab erbarmen mit mir und schick Lazarus zu mir. Er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit auch nicht sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Gemeinde, deshalb schables, so nennt man die Kinder, die in den Straßen von La Paz herumstreifen, Wegwerfkinder. Pater José Neuendorfer kümmert sich um sie, die zu Tausenden in dieser Stadt und in vielen Ländern, Städten Lateinamerikas diesem traurigen Schicksal ausgesetzt sind. Wir hatten eine Standpunktsendung mit ihm Ende Oktober, die mich persönlich sehr bewegt hat und mir lange nachgegangen ist. In diesem Land ist eine Macho-Kultur. die Frauen heiraten jung, ein Kind nach dem anderen. Irgendwann wird es den Männern zu viel, sich um sie zu kümmern. Sie hauen einfach ab und lassen die Mütter sitzen. Die Kinder sind dann überflüssig wie sonst noch etwas. Und sie landen auf der Straße und damit in der Prostitution, in der Kriminalität. Wenn man sie dann erwischt und sie ins Gefängnis kommen, wartet ein grausames Schicksal auf sie. Auch dort sind sie deshalb Schabels, Wegwerf kinder Man braucht sie nicht. Es mag Träumerei sein von mir und ich weiß, dass das wahrscheinlich nie umgesetzt wird. Aber was wäre denn gewesen? wenn wir nur einen Bruchteil der Milliarden und Abermilliarden, die wir in Rettungsschirme investiert haben, aufgewandt hätten, um diesen Menschen zu helfen. Das wäre wie ein unglaublicher Segen auf diese Nationen zurückgekommen. Ein unglaublicher Segen von Gott. Ich bin mir dessen ganz sicher. Warum sind wir nicht in der Lage, die Güter dieser Erde gerecht zu verteilen? Wir könnten es. Und wir könnten vielem Elend ein Ende bereiten. Wegwerfkinder. Welche Verwundungen auch in der Seele, er hat auch eine Einrichtung, Psychiatrie, die sich in dieser Hinsicht um die armen Kinder annimmt. Im Evangelium des heutigen Tages heißt es, vor der Tür des Reichen lag ein armer Mann namens Lazarus. Im griechischen Originaltext heißt es eigentlich ein vor die Tür des Reichen Hingeworfener, auch in Desarchable, ein Hingeworfener. Man hat ihn einfach abgelegt, weggelegt. Offensichtlich kann er nicht einmal mehr laufen. Überflüssig, wie ein Kropf. Es war einmal ein reicher Mann. So beginnen Märchen. Aber leider ist es kein Märchen. Weder damals noch heute. Als er starb, wurde er in den Schoß Abrahams getragen. Sein Leid hat ein Ende. Bei dem Reichen wird nur gesagt, er wurde begraben. Die Zeit seines Glücks ist nun vorbei und eine andere schwierige Zeit für ihn beginnt und er selber wird in Dessert schabel. Erstaunlich ist, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, dass Lazarus, dieser arme Schlucker, offensichtlich von dem Reichen nicht misshandelt worden ist. Er wurde nicht geschlagen. Offensichtlich war er ihm nicht einmal lästig, Hätte ja sein können, dass er sich belästigt gefühlt hätte durch den Anblick dieses armen Schluckers vor seiner Haustür und dass er ihn entfernen lässt. Was hat der Reiche denn getan? Nichts. Und genau das ist das Problem. Er hat gar nichts getan. Im Jakobusbrief heißt es, wer das Gute tun könnte und es nicht tut, sündigt. In der Gewissenserforschung bei der Heiligen Messe, die wir routinemäßig herunterbeten, Heißt es, ich habe gesündigt durch Unterlassung des Guten, ich habe Gutes nicht getan. An erster Stelle steht das. Und dementsprechend muss es auch gewertet werden und will es gewertet werden. Denken wir an das Endgericht. Ich war hungrig, ich war nackt, ich war durstig, ich war fremd, ich war obdachlos, ich war im Gefängnis. Und dann heißt es siebenmal hintereinander, du hast nicht, du hast nicht, du hast nicht, du hast nichts. Du hast einfach nicht getan, Freund. Das Seelen des Anderen war dir schlichtweg egal, Hauptsache deine eigene Umwelt stimmt und das entscheidet über die Ewigkeit. Denken wir auch an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das hat eine starke antiklerikale Spitze, denn ausgerechnet Priester und Leviten sind es, die vorbeigehen. Er sah ihn und ging vorüber. Auch wieder im griechischen Text heißt es, er wich aus. Das heißt, er lag offensichtlich mitten im Weg, wo sie ihn zusammengeschlagen haben. Aber er wich aus. Der wäre über den gestolpert, aber dem fiel es nicht ein, sich um den zu kümmern. Oder denken wir an die Geschichte, als Jesus beim dem Pharisäer Simon zu Gast ist und dann kommt eine Prostituierte, macht sich an den Herrn heran, küsst ihm, salbt ihm die Füße, wäscht sie, reinigt sie mit ihren Tränen, und dann kommt auch dreimal vom Herrn hintereinander, ich bin zu dir eingeladen worden, aber du hast nicht mich geküsst, du hast mir nicht die Füße gewaschen, du hast sie nicht gesalbt, du hast nicht, du hast nicht. Die Unterlassungssünden sind's. Natürlich müssen wir ein bisschen weiter bohren. Warum hat der Reiche das unterlassen? Weil er besessen war. Sie haben richtig gehört, besessen. Nicht von einem Dämon, sondern von Geld. Wir sollten diesen Begriff der Besessenheit viel weiter fassen. Es gibt eine Besetztheit von Menschen durch viele Dinge dieser Welt, unter anderem vom Reichtum. Ich habe schon öfters erzählt, so als ich früher noch so Comics gelesen habe, erinnere ich mich an ein Bild, das sich mir tief eingeprägt hat von Dago Duck, also von Entenhausen, dieser Ente da. Dann macht er mal so seine Augen weit auf und man sieht dann das Dollarzeichen in seinen Pupillen. Und das gibt es tatsächlich. Leute, die Geld sehen, Leute, die Geld denken, Leute, die Geld schlafen. In dem Sinn, Geld schlafen, dass sie am Abend den letzten Gedanken an das Geld und die Vermehrung ihres Vermögens ausrichten. Und in der Früh ist der erste Gedanke, wenn sie aufwachen, auch wieder dabei. Und das ist eine Besessenheit. Und zwar eine sehr gefährliche und das erbannt der Herr auch immer wieder davor. Geld macht sicher nicht glücklich, hat jemand mal gesagt. Und viele werden das unterschreiben, aber es beruhigt. Dass es in der Tat nicht glücklich macht, das sehen wir auch in unserem Land. Denn sonst wären wir in Deutschland die Insel der Seligen. Wir haben einen Wohlstand wie fast keine andere Nation auf dieser Erde. Ganz Europa sieht dahin, Jugendarbeitslosigkeit 20 Prozent aufwärts. Bei uns brummen die Auftragsbücher sind voll, die ganze Wirtschaft brummt, wir müssen die Insel des Seligen sein. Also dass das stimmt, das sehen wir wirklich. Geld macht nicht glücklich, sonst wären wir die Insel des Seligen. Aber es beruhigt, es ist nur die Frage, welche Ruhe es schenkt. Es beruhigt in der Hinsicht, dass ich mir zum Beispiel, wenn ich das Kleingeld habe, jeden Urlaub leisten kann, eine Weltreise auf den Bahamas, In der Mayo-Klinik bekommen Sie alles, was Sie für Ihre Gesundheit brauchen. Sie müssen halt nur in der Rezeption Ihre Kontonummer angeben. Sie können sich Gesundheit kaufen, das ist heute kaufbar geworden. Im Alter brauchen Sie keine Angst haben, wenn Sie das nötige Kleingeld haben. Ich kenne viele, und das ist nicht tadelnswert. Die können sich heute Hilfskräfte aus anderen Ländern leisten, die sie versorgen. Ist auch gut so. Geld ermöglicht Mobilität, Vergnügen Geld ermöglicht Purpur und feines Leinen, Leben in Saus und Braus. Aber die Ruhe, die es schenkt, ist sehr gefährlich. Denn der reiche Kornbauer, der genauso lebte wie der reiche Brasser, muss hören, du Narr. Wem wird dann alles gehören, was du ihr angehäuft hast? Noch in dieser Nacht wird eine Seele von dir zurückgefordert werden, du Narr. Das heißt, die Sicherheit, die ihm das Geld gegeben hat, war ein trügerische und eines Tages, spätestens beim Tod, wird es ihm genommen werden. Deshalb ist das Gegengift, das uns gerade auch in der österreichischen Bußzeitung wieder empfohlen wird, sicher die Bereitschaft, auch das Portemonnaie zu öffnen. Und ich möchte Ihnen etwas ganz Grundsätzliches sagen, dass vielleicht jene, die ein bisschen, die deutlich mehr Knete haben, als sie wirklich brauchen, schon ein bisschen verunsichern sollte. Ich habe hier eine Schrift von Kirche und Gesellschaft herausgegeben, von Oliver Müller, Mehr als Almosen, Plädoyer für eine christliche Spendenkultur. Hören Sie gut zu. Bereits im Judentum wurde das Geben von Almosen nicht als Ausdruck individueller Großzügigkeit, sondern als die Erfüllung einer Gott auferlegten Pflicht verstanden. Heute ist ja so, das ist völlig in das Belieben des Einzelnen heimgestellt, ob der was gibt. Kannst du einen moralischen Appell machen, ob er es nicht tut, ist aber seinem Benefit überlassen, ob er es will, ist halt so. Im Judentum war es klar, das ist eine Pflicht, dass du gibst. Diese die Eigentumsverteilung korrigierende Funktion der Gabe ist auch in der Zeit der Patristik, das ist der Kirchenväter, äußerst gegenwärtig. Im Verständnis der Kirchenväter handelt es sich dabei um die Wiederherstellung eines aus Gerechtigkeit absolut notwendigen Gleichgewichts. Schließlich ist diesem Kontext auch Thomas von Aquin zu nennen, der das Almosen zwar als Akt der Barmherzigkeit bezeichnet, so verstehen Sie wir heute auch, ein Akt der Barmherzigkeit den in Tukas oder nicht. Thomas von Aquin sagt, Almosen geben muss erörtert werden im Bereich der Gerechtigkeit. Das heißt, es ist eine Verpflichtung. Im breiten kirchlichen Bewusstsein verflüchtigt es sich dieser Aspekt total. Heute. Aber in der frühen Christenheit, im Judentum war es nicht so. Und hat gewusst, es ist eine Pflicht. Es ist ein Du musst, für den, der den Glauben ernst nimmt. Und in diesem Zusammenhang lasse ich immer gerne, schicke ich immer den großen Theologen Klaus Berger an die Front, der in seinem Bestzeit Jesus geschrieben hat, kein Glaube wird dich retten, wenn du das Portemonnaie zuhältst. Denn Gott hat sich ein Volk geschaffen und nicht lauter kleine Privatbankiers. Ein Volk, in dem es darauf ankommt, dass wir glaubwürdig sind und Brücken bauen. Zuerst und vor allem mit Geld. Wenn wir den Geldbeutel öffnen, wird unser Herz, das der Herr eigentlich will, gleich hinterher eilen. Theologiestudenten haben an dieser Stelle neuerlich heftig protestiert und gesagt, man kann doch Beziehungen nicht mit Geld kaufen. Eine Antwort, womit denn sonst, wenn die Hälfte der Welt am Verhungern ist? Womit denn sonst? Da können wir nicht von edlen und hochgeistigen Beziehungen reden, sondern wir müssen zunächst einmal geben und übrigens auch nehmen. Daher betont das neue Spendenmarketing nicht das Elend der Verhungernden, sondern die Würde der Menschen, mit denen wir in Tausch treten. Es genügt nicht, hier und da etwas abzudrücken, was man in der Monatsbilanz spürt. Wir sollten sogar hingehen und vor Ort teilend leben. Manchmal kann ich sogar meinen Beruf als neu -Testament das so auffassen, dorthin zu gehen, wo das Christentum am Ende ist. Das heißt, in die Glaubenskrise junger Theologen. Hochinteressant, oder? Und deshalb auch diese Medien mit dem Radio, mit dem Fernsehen, dorthin zu gehen, wo der Glaube am Ende ist. Über das, über das Bild, über das Wort. Nur eines ist uns heilig, so fährt Berge weiter fort, das Portemonnaie. Wir tragen es direkt neben dem Herzen. Es ist uns heilig und ganz lieb. Niemand darf uns ans Geld gehen, denn da könnten wir ja werkgerecht genannt werden. Soweit diese durchaus kritischen Ausführungen. Das Evangelium des heutigen Tages provoziert das geradezu. Es war immer ein reicher Mann, kein Märchen. Es liegt auch wesentlich in unserer Hand, diese Situation zu ändern. Ich weiß, gerade auch bei unseren Zuhörern sind viele Menschen, die das Letzte zu geben bereit sind, die eine kleine Rente haben, sogar da noch etwas davon absparen. Und ich möchte Ihnen danken, dass Sie es tun. Einfach ein ganz herzliches Vergeltskott sagen. Aber ich kenne auch viele Leute, die richtig, richtig reich sind. Und das können Sie mir glauben, wenn ich mit denen zu tun habe und im Gespräch bin, die nehme ich mir richtig zur Brust.